0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, depuis mercredi 22 septembre, à 21h21 et 0,3 secondes précisément, a débuté l'automne. Par des chants et par des danses, le paysan célèbre l'heureuse récolte, et la liqueur de Bacchus conclut la joie par le sommeil. Chacun délaisse chant et danse, l'air léger à plaisir, et la saison invite au plaisir d'un doux sommeil. Les chasseurs partent pour la chasse à l'aube, avec les corps, les fusils et les chiens. La bête fuit, et ils suivent sa trace. Déjà emplie de frayeurs, fatigués par les fracas des armes et les chiens, elles tentent de fuir. Exténuée, elle meurt sous les coups. Très beau sonnet, signé Antonio Vivaldi. Dans ces quatre saisons, notons que la première interprétation publique de cette œuvre, après le XVIIIe siècle, daterait de 1921, et le premier enregistrement date de 39 réalisé par Compoli. Mais il faudra attendre 1948, avec Louis Kaufmann au violon, dirigé par Henri Svoboda, grand prix du disque en 1950, pour que les quatre saisons soient réellement connues du public avant de devenir une des œuvres les plus jouées au monde. Sans plus attendre, écoutons du prêtre roux son concerto numéro 3 en fa majeur, opus 8 à RV 293, l'automne.
0: Thank you. Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà l'automne d'Antonio Vivaldi qui dit automne dit la rentrée de l'Orchestre de Chambre de Genève qui donne son premier concert de soirée le 5 octobre à 19h30 au bâtiment des Forces motrices Le sous-titre de ce concert « À vol d'oiseau » Dirigé bien évidemment par Harry von Beck. Au programme de Bella Bartok, sa suite numéro 2, opus 4, Sikorsky 34, BB40, composée entre 1905 et 1907. Notons que le compositeur la remanie en 1921 et à nouveau en 1943. Il en a aussi écrit une transcription pour piano. La suite reprend des thèmes de danse. Dans le deuxième mouvement, il forme une fugue. Le troisième mouvement rappelle l'improvisation sur un instrument paysan hongrois, le tarogato. Notons que cet instrument, au XVe siècle jusqu'au XVIIIe, était en type de hautbois avec une hanche double et une perce conique, et aucune clé. Mais à partir de 1890, c'est en bois à hanches simples, style clarinette. Mais revenons à Béla Bartok, qui est un compositeur et pianiste hongrois de la première moitié du XXe siècle. Il effectue des travaux importants autour de la musique populaire de l'Europe de l'Est. En particulier, la musique folklorique hongroise est peut-être considérée comme l'un des précurseurs de l'ethnomusicologie. Bartok étudie le piano et l'harmonie à Bratislava, puis à Budapest. Il compte parmi ses professeurs Hans von Kössler, Leo Weiner et surtout Zoltan Kodai qui travaille avec lui à partir de 1905 sur l'étude et la transcription de la musique populaire traditionnelle. Bartok devient professeur à l'Académie royale de Budapest en 1907 et compose ses premières grandes œuvres, trois chansons populaires hongroises, le premier quatuor à cordes, une série de six, tous très aboutis, son seul opéra, le château de Barbe Bleue, et deux ballets, le prince des bois et le mandarin merveilleux. Il écrit ensuite des sonates d'autres quatuors et effectue des tournées en Europe avec Dita Pastori, une ancienne élève devenue sa seconde femme. À partir de 1934, Bartok se consacre à la composition et reçoit de fréquentes commandes. Il rencontre un vif succès en 1937 avec musique pour cordes, percussions et célestat, puis le concerto pour violon et orchestre ou microcosmos. Obligé de s'exiler aux États-Unis au moment de la guerre, il séjourne à New York où il fait connaissance de Kuzewski, Yehudi Menuhin, Benny Goodman. Il décèdera en 1945 d'une laissémie alors que son concerto pour orchestre, composé en 1943, vient de susciter beaucoup d'admiration. Le style de Bartok est caractérisé par une aspiration nationaliste, doublée d'une recherche de musique savante. Il combat les contraintes du système tonal, utilise le principe de la proportion pour la structure interne de ses œuvres et systématise la mise en relation des tonalités. Pour illustrer ce compositeur, je vous propose en extrait le premier mouvement de son concerto pour piano numéro 3 en mi bémol majeur Sikorsky 119. Il sera interprété par Zoltan Kochis au piano, le Budapest Festival Orchestra, dirigé par Idvan Fischer. Cité Genève. Les tritons. Raphaël Isperian Après Bartok, lors du concert du 5 octobre à 19h30 au bâtiment des forces motrices donné par l'Orchestre de Chambre de Genève, Johannes Brahms et sa danse hongroise en 3 et 10. Les danses hongroises n'ont pas de numéro de puce, car Brahms les considérait comme des arrangements d'air populaire. Il semble cependant que les danses 11, 14 et 16 soient tout à fait originales. À l'âge de 15 ans, Brahms rencontre Édouard Rémini, qui jouait des danses tziganes dans ses tournées, danses que Brahms accompagnait au piano en improvisant. Or, le succès immédiat des danses hongroises de Brahms, après leur publication, suscita beaucoup de jalousie, en premier lieu de la part de Rémini, qui accusa Brahms de plagiat. Brahms écrivait des danses hongroises pour piano à quatre mains, avant d'en réécrire dix pour piano solo et trois pour orchestre. Les autres danses furent toutes arrangées pour orchestre par d'autres compositeurs. Andreas Allen, Paul Juon, Martin Schmeling, Hans Gall, Albert Paolo et surtout Antonin Vanjac. Les danses qui ont inspiré Brahms sont des sardas, littéralement auberge en hongrois, des danses de couple. Les sardasses alternent de parties le lassu tactile qui est lent et en mode mineur en général et frisca habilement qui est au contraire très rapide, agité, en mode majeur. Ces sardasses viennent de l'Europe de l'Est, mais Brahms les a entendu interpréter dans la façon des musiciens tziganes, des tziganes installés en Transylvanie à l'époque sur les terres hongroises ils ont comme particularité de s'approprier les musiques qu'ils entendent dans les pays afin de pouvoir s'intégrer. C'est ainsi qu'à l'époque de Brahms, leur musique pouvait être des musiques de campagne hongroise, mais aussi des airs d'opérette, des romances, des musiques de salon. Elles étaient toutes adaptées à leur tradition instrumentale. Ces musiques étaient donc improvisées, l'improvisation étant vue à la fois comme un moyen de montrer sa virtuosité, mais aussi comme un symbole de liberté et de va-et-vient du peuple tzigane, et toutes arrangées à leur manière. Les danses hongroises adoptent donc des styles de sardas, des melodies se rapprochant des couleurs tziganes, alternant des modes de majeur et mineur avec beaucoup de chromatisme, avec l'usage d'ornements extrêmes, des sonorités proches de l'orchestre populaire, Imitation par exemple, du tome du cymbalum, du coup d'archet du violon ou des pizzicato de la contrebasse. Changement fréquent de tempo avec des rubato, syncope et accents sur le contretemps. Contraste dynamique avec de nombreux crescendo puis des crescendo. Les formes semblent classiques, A, B, A, prime, mais ont des carrières irrégulières, avec plusieurs parties semblables à des passages improvisés. Donc les danses que vous pourrez lors du concert, les 1, 3 et 10, sont orchestré par Johannes Brahms. Aujourd'hui, je vous propose les danses 5 et 6, orchestrées par Albert Parlot ainsi que la 17, orchestrée par Antonine Dvorak.
0: C'était Genève
1: Les Tritons Après Johannes Brahms lors du concert donné par l'Orchestre de Chambre de Genève le 5 octobre à 19h30, vous présentant de Georg Ligeti, son concert romanesque, ainsi que de Joseph Heinz, son concerto pour trompette en mi-bémol majeur, Hoboken 7E1. Intéressons-nous un peu à la trompette et surtout à Anton Weiniger, qui est né le 9 juin 1766, année où Joseph Rein devient maître de chapelle du prince Nicolas Ersterazzi. Démissionnant de l'armée et intégrant l'orchestre du théâtre de Leopoldstadt à Vienne en 1792, Weiniger utilisa dès l'année suivante une trompette à clé, pouvant jouer sur deux octaves tous les degrés de la gamme chromatique. Auparavant, seul le bouchage consistant à placer trois doigts de la main dans le pavillon, comme avec le corps, permettait de restituer ces notes chromatiques, mais étouffant leur sonorité par rapport au son non bouché. L'âge du baroque avait fait de la trompette un instrument emblématique de l'héroïsme et les instruments, disent qu'il exploitait naturellement, allaient dans le suraigu de l'instrument connu en déclin, hélas, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, la trompette qui intégrait peu à peu l'orchestre classique en se contentant de renforcer les passages de puissance sonore devait s'adapter aux différentes tonalités demandées par des compositeurs d'où la nécessité d'un certain type d'instrument par tonalité et connu en relatif déclin les clés de Weininger offraient une plus grande égalité du son, quelle que fût la note jouée, ce dont profitèrent aussitôt Hein, puis ou Hummel pour les quatre concertos qu'ils ont écrits et qui restent à ce jour au répertoire. La trompette à clés, dont l'invention est attribuée à Weininger, qui profita de précédentes tentatives, connut une brève période de succès, mais fut supplantée vers 1815 par l'actuelle trompette à piston. Weiniger rendit son dernier souffle en 1852 dans sa Vienne natale à l'âge de 86 ans. Véritable révolution instrumentale, le concerto en mi-bémol de Josef Heun offrait au mélomanes des sonorités encore inouïes. Chacun de ces trois mouvements explorant le chromatisme des registres graves et médians. Nous avons débuté notre émission en parlant de l'automne. C'est pour cela que je vous propose d'y rester avec les saisons de Joseph Haydn hein, qui est un oratorio profane euh, qu'il a composé à l'automne de sa vie en 1800 Haydn hein a voyagé en Angleterre où il est désormais tenu pour le plus grand compositeur vivant. De retour à Vienne, il consacre ses dernières années à la composition de quelques œuvres qui comptent parmi les plus achevées et les plus personnelles ayant découvert à Londres les oratorios de Handel, il décide de livrer sa propre contribution au genre. Composé d'après un recueil de poèmes écossais de James Thompson, les saisons chantent la fresque grandiose de la nature, du soleil qui, dans éclat argenté, peint en univers brillant, jusqu'à l'humble coassement de la grenouille, du gémissement du bourdon jusqu'à la violence de l'orage déchaîné, le cycle du monde toujours recommencé qui nous confronte à un spectacle plus grand que nous-mêmes. Dans l'extrait que nous allons entendre, le dernier morceau sera le cœur des Vendanges, qui est en deux parties. L'allegro Molto utilise des thèmes réguliers et entraînants. L'allegro assai commence sur un air de Lender, puis l'ivresse gagne et l'air se termine par une fugue de l'orchestre alors que le cœur hésite et bute comme prix de boisson. La coda introduit des instruments inhabituels chez Haydn, tels le triangle et le tambourin, et la conclusion intervient sur deux puissants vivas du cœur. Sans plus attendre, un extrait de cet automne de Joseph Haydn. Voilà l'automne de Joseph Haydn. Haydn que vous pourrez retrouver dans ce concert donné par l'orchestre de chambre de Genève au bâtiment des forces motrices le 5 octobre à 19h30. Notons que dans celui-ci, en deuxième partie, vous pourrez retrouver des sélections de des classiques du jazz avec Luciel Renaudin Vary et trois musiciens de Un concert à La Fonbeek si je puis dire. Allez, à tous, une bonne journée à l'éco de Radio Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. Au revoir. Les Tritons. Raphaël Isperian.